0: Yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde nereden, nereye, nasıl geldik? Biraz onu konuşacağız. Elimizde örneklerle yaklaşık 500 senelik bir ne diyelim, çerçeveden bahsediyor olacağım. Ve bizim topraklarımızda değil de bir Avrupa'ya uzanı- uzanacağız, bir Rönesans'a uzanacağız. Biraz İngiltere taraflarına gideceğiz. Bu bölüm heyecanlı Hadi bölüme geçelim. Bölümün yani ben heyecanlı olma sebeplerimden biri genellikle daha çok hani kendi coğrafyamıza ne denir? Hani tam konuşamadım. Biraz limitliyorum gibi geldi kendime. Ve tesadüf de hani bu şekilde düşünürken birazcık yurt dışı kaynaklı yani daha Avrupa ve İngiltere kaynaklı şeylere bakarken bir hikaye çıktı ortaya tesadüf de zaten geçen hafta yaşadığımız olayları biraz benim kafamda tamamlar gibi oldu geçen hafta biraz daha düşük bir haldeydim yani siz de fark etmişsinizdir onun üzerine güzel oldu yani ben öyle düşünüyorum umarım siz de keyif alırsınız Şimdi hikaye şuradan başlıyor. Çok yakın bir zamandan başlayacağım önce. 1950'lerden başlayacağım. Bir fanfakle açayım dedim. 1950'de bizim şimdi de hani bildiğimiz böyle çok kabul görür bir haber kaynağı olan büyük medya şirketlerinde BBC ile ilgili. 1950'lerde BBC de evli kadınların çalışması yasak. Yani evlendiğinizde şirkette çalışmak ayrılmak zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir şeyleri var hani evli kadınlar çalışmaz tarzında. Birazcık aslında benim de ya bu nedir falan diye bakmama sebep olan bir şeydi bu. Yani bu nereden geliyor? Bunun da yani Londra yok Londra değil. İngiltere'deki durumlara bakma sebebimle başka podcast'leri takip ediyorum. Ya yani İngilizce olan. Birkaç tanesi de İngiliz İngilizcesi konuştuğu için biraz zor açıkçası herkesin anlaması ve bilmediğim şeyler de var yani tabii ki benim. Hani oralarda bana hem bir kaynak hem burada sizinle paylaşabileceğim şeyler olduğu için farklı kaynaklardan beslemeye çalışıyorum kendimi. Bu isimleri de daha önce duyduğum isimler değildi. Bir tanesi hariç. Onun bir kitabı var elimde. Şimdi açıklayacağım hepsini. Çok uzun bir giriş yaptım. Biraz şişirdim pardon. Neyse. Podcast'ı dinlerken böyle bir şeyden bahsediyorlardı. İşte 1950'lerde hatta konuğun. Bu arada konuğun ismini de söyleyeyim size. Sandy Talks Giving Guilty Feminist Podcast'ine konuk oluyor. Bu arada... Hani İngilizcenizi ise kesinlikle tavsiye ederim. Kendisi sanırım yani İngiliz herhalde aksanından anladığım öyle biraz zor olabiliyor anlaması. Ama ben dediğim gibi bazı içerikleri zaten hani hem konu olarak ya da ilgi çekici isimleri burada konuşmaya devam edeceğim. Buradan bahsederken şey dediler birçok kadının zaten rahibi olmasının sebebi buydu dedi ee, konuğu kendisinin ne diyelim sendi ee, ben de bir iyilik anlamadım yani ne alakası var bunun rahibe olmakla sonra zaten açıkladılar rahibe olunca bir kütüphaneye erişiminiz oluyor yani hatta en iyi eğitim rahibelere veriliyor ve bunun dışında tabi 1950'den de geriye gidiyoruz şimdi Rönesans'a gitmeye başladılar bunu konuşurken yani genel olarak bir kadın için en sıkı böyle en dolu eğitim rahibelikte ve çoğu kadında bir kütüphaneye ya da elle yazılan kitaplara ulaşmak için yani o dönem elle yazıldığı için. Çünkü çok az kitaptan bahsediyorlar yani hani bir kütüphanede büyük bir kütüphanede hani 100-200 kitaptan bahsediyorlar ki bu bile çok büyük bir kalmış. Daha sonrasında da hani başka hiç mi yol yok diye soruyor Debora podcast'i yapan kişi. O da diyor ki, yok diyor. Yani eğer babanız zengin ya da sanatçı ya da hani böyle elinde gücü olan biri ise o onun imkanlarından faydalanabilirdiniz diyor. Ve bunun içinde örnek olarak Artemisia Gentileschi <gülüyor> ben de ilk Üç kere falan dinledim, başa sardım bu ismi e, anlayabilmek için podcast'te. Kendisi bir ressam. 1593 yılında dünyaya gelmiş. 1593 diyorum arkadaşlar. Şaka değil yani. 500 seneden bahsediyoruz. 1656 yılında. Aslında o dönem için hiç fena olmayan bir yaş yani. 60 küsur yaşına kadar. Kendisi İtalyan barok yani yaptığı resimlerin sanat şeye meraklı arkadaşlarımız varsa ismini de tekrar edeyim. Artemisia hani yazılışını söylüyorum da bakmanız için. Gentileşih yani sonu S-C-H-I diye yazılıyor. Resimlerine bakmak isterseniz. Şu an hani günümüz itibariyle 17. yüzyılın en önemli ressamlarından olarak görülüyor ve yaptığı resim tipi de Caravaggio olarak geçiyor. O da bir resim yani şeyinde bir türmüş. Ve 15 yaşından itibaren tabii ki babası da ressam olduğu için 15 yaşından itibaren işte fırçalarla, boyalarla falan haşır neşir oluyor. Yani eğitimine 15 yaşında başladığını söyleyebiliriz. Ve Floransa'daki sanat okulundaki ilk kız kadın öğrencilerden biri oluyor şimdi böyle baktığımızda müthiş etkileyici bir hikaye özellikle 1500 yılları için şimdi ikinci birinden bahsedeceğim size bu da kendisi zaten elime kitabı ulaştığından beri ilgimi çeken biri kitabı henüz okumadım kendisi feminizmin annesi olarak geçiyor ve son dönemlerde bir iki ay içinde tekrar konuşulmaya başlandı çünkü Mary Wollstonecraft'ten bahsediyorum kendisinin bir heykeli yapıldı Londra'da ve bir tartışmalı bir konu var ortada çünkü heykel çıplak şimdi burada aslında çıplaklıkla ilgili fikir yani bir fikrim yok aslında çıplaklıkla ilgili. Çıplaklık bence insanların çok hani özellikle konu kendi bedenleri ise kendileri karar vereceği şeyler olabilir. Ee, onun dışında hani toplumun şeyinde çıplaklık hakkında ne düşünüyor dersen orası da çok hani tartışmaya ya da Nasıl diyeyim? Yani Fikirler açık bir yer aslında. Ama bu konuda çıplaklıkla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Çünkü podcast'te de bunu konuşuyorlar bu arada. O yüzden size de aktarmak istedim. Yani bu kadının diyor, o dönem için biraz daha bu arada yaklaştık. 1759 yani 18. yüzyıla geldik. Artemisia bahsettiğimiz o 17. yüzyıl ölümüne göre şey yapmışlar. Bir de zaten doğduğu yılda 1500'lerin sonu olduğu için 1593 direkt 17. yüzyıl olarak geçiyor. Ee, onun dışında Mary'e geri geldiğimizde Mary Wollstonecraft yazdığı kitap o dönem ki hani kadın zekası, kadın aslında neleri yapabilir ve önünde engeller var. Müthiş bir zeka yani müthiş bir zihin. Acayip işte anlatıyor falan filan. İşte dediğim gibi yani feminizmin annesi dediğimiz insanı çıplak bir heykeli ve çıplak hani fotoğrafına bakmak isterseniz e, internette bulabilirsiniz. Nerede bende <gülüyor> ya ne kadar komik BBC'ye bakıyormuşum bende. BBC haberlerinde geçiyorum. Neyse. Problem. bu Bir de çok hoş bir vücut görüyoruz. Yani böyle göğüsler dik işte zayıf. Karın kasları var gibi. Birazcık böyle ya da. Yani bir bakınca böyle tamam. Hani çıplaklık bir yerde o Fransız resmi var ya hani kadının göğsü açılıyor. İsmini unuttum şu an. Hani orada da Kadının çıplaklığı kadın bir de devlet anayla yan yana getirdiği için hani cesurca bir şeymiş gibi güya, herhalde düşündüler. Ama podcast'ta sonra diyorlar ki yani Churchill için ya çok zeki ve cesur bir adamla çıplak bir heykelini mi yapsak demiyorlar. Yani bu kadının niye biz bacaklarının arasına kadar görüyoruz? Burada işte güya feminizmle ilgili mi hani kadın burada kadının bedeni meta değildir falan gibi bir şeyler herhalde söylemeye çalışıyor ama yani kadının sonuçta bir zeki bir kadın yani zeki adamlara böyle davranmıyorsak zeki kadınlara niye böyle davranıyoruz? Bu böyle kocaman bir soru işareti. Mary ile ilgili söylenen burada birkaç şey daha söylemek istiyorum hayatı enteresan. Aynen. Daha söylemiştim 1700 bir yandan da ekrana bakıyorum. 1759'da doğuyor. Babası e, alkol e, problemi var alkolik ve tacizine uğruyor babasının. Daha sonrasında bir şekilde evden şey yaparak, kaçarak kendisini e, geliştiriyor. Daha sonrasında bir yatılı okul gibi bir şey yapıyor kız çocukları için. Bunu 25 yaşında yapıyor bu arada. Daha sonrasında kadın hakları ile ilgili bir kitap yazıyor. Ve akademi alanında da böyle ön plana çıkan bir kadın, önemli bir kadın. Ve 38 yaşında da doğururken Şimdi çok şaşıracaksınız. Doğrduğu çocuk da ileride yazar Mary Shelley oluyor. Mary Shelley'nin kim olduğunu bilmiyorsanız Frankenstein'ın yazarı. Bize lisede okutuyorlardı. Mary Shelley ile ilgili başka kitapları da var tabii. Ama en bilindik şey Frankenstein ve o da yani inanılmaz bir kadın yani. Yani şey olarak hayal gücü, kalem falan. Bu dönem bilmiyor olabilir Frankenstein, bilmiyorum alakanız var mı da. İngiliz Edebiyatı'nda da çok önemli bir yeri vardır Frankenstein'in. Ben bunu bilmiyordum. Mary Shelley'nin annesi olduğunu bilmiyordum. Ve 38 yaşında o dönem tabii ki tıp çok gelişmiş olmadığı için doğumlarda annenin ölmesi çok olağan bir durum. Böyle trajik bir şey olmuş. Bunu da bir tweette özetlemişler, altına da heykeli koymuşlar. Çıplak bir kadın yani biraz utanılacak bir durum. Yani kadın hak etmiyor çünkü yani <gülüyor> savunduğu şeyi gerçekten hak etmiyor yani. Bu arada kadının aşık, at- Mary'nin aşık attığı insanlar Benjamin Franklin falan döneminde. Yani İngiltere'nin en güçlü adamlarıyla zeka anlamında, entelektüel fikirler anlamında bir şey tartışan bir kadının neden çıplak heykelini yapıyorsunuz? Demek ki sadece bu işler Türkiye'de olmuyor yani. 33 yaşındayken bu arada kadın hakları ile ilgili kitabını yazmış. 38 yaşında da Doğum yaparken Ölüyor maalesef Şimdi Bu arada podcast'te bir şey daha Söylüyorlar Çıplak erkek heykeli var mı diye Tartışıyorlar Hani bir tek o hani Bu roman Helenist, Roma Helenistik döneme ait Bir ne denir Bu şey Mermerden yapılan heykeller var ya Onları dışında tuttuğumuzda Hani bir Önemli birinin heykeli yapıldığında çıplak bir erkek heykeli yok. Zaten tuhaf yani neden? (gülüyor) Aklıyla fikriyle bir yere gelmiş bir insana niye çıplak heykelini yapalım? Değil mi yani? Erkekler için konuştuğumuzda ne kadar saçma geliyor. Burada da kaş yaparken göz çıkarmışlar. Bunu tartışıyorlar zaten. Şimdi size bu iki ismi anlatmamın bir sebebi var. Aslında hani sadece... İnanılmaz kadınlar diye bunu anlatmıyorum size. Aynı zamanda da yaşadıkları sebebiyle gerçekten çok talihsiz şekilde senelerce değere anlaşılmayan kadınlar. Şimdi o kısma geleceğim. Merişeli'den başlayayım. Merişeli aslında pardon Merişeli'nin annesinden bahsediyorum. Zaten ismini de demek oradan almış. Mary Wollstonecraft'ten bahsediyorum. Şimdi Mary Wollstonecraft aslında evli bir kadın. William Godwin diye bir adamla evli ve kendisi de bir felsefeci ve kitap yazıyor işte. Aynı zamanda da gazeteci. Bu iki kişi evli olmalarına rağmen Mary Hanım'ın bir aldatma durumu var. Hatta bir değil iki kişiyle sanırım iki de çocuğu var farklı kişiden yani bir tanesi Henry Fusil diye geçiyor o da e, yazar aynı zamanda onlarla çocukları var birinden çocuğu var onu hatırlıyorum da hatta bir tane gayri resmi çocuğu gayri resmi mi denir aynen gayri resmi gayri meşru pardon resmi olsa olmaz <gülüyor> gayri meşru çocuğu 20 yaşında hani bu şekilde doğduğu için hani evli olmayan bir anne babası olduğu için utancından maalesef intihar ediyor. Yani o dönemin sosyal ve şeyini anlamanız için anlatıyorum. Yani nasıl bir ortam var anlayın diye. Tabii ki evlilik dışı özellikle bir kadının hani kocası dışında biriyle beraber olması çok büyük bir olay ve bu Mary Hanım'ın üstüne bir sakız gibi yani ahlaksız olarak nitelendirildiği için bütün işi yani bu feministin annesi diyoruz ya yakın zamana kadar bu anlamda değer görmüyor özellikle hani bu olay ortaya çıktıktan sonra işte gay resmi çocuklar falan Aa, niye gay resmi diyor duruyorum gay çocuklar ortaya çıktıkça Merya Hanım'ın zaten hani kitap sonrasında 4-5 seneden bahsediyoruz. Ama asıl bu arada bu olayın çıkmasının sebebi kocası bunun bir kitap yazıyor. Şaka değil yani adam gerçekten oturup bu kadınla yaşamak tarzında bir kitap yazıyor. Ve bu kitapta işte başkalarıyla olan ilişkisini ve... İkinci biriyle evleniyor bu arada. İşte çocukları da yanına alıyor tabii ki. Kitabın adı neydi ya? Yani hani çok kötü bahsediyor tabii ki kadın hakkında. Ve hani Merya yapmaya çalıştığı ya da anlattığı tüm fikirleri askıya alınıyor diyelim belli bir süre içinde. Şimdi burada tabii ki benim bu hikayeyi size anlatma sebebim Mery Hanım'ı aklamak değil Mery Hanım deyince de bir tuhaf geliyor kula ama kendisine aklamak değil tabi ki yani bu neye göre ahlaksızlık aldatmak neye göre ahlak bunlar da hani gayrimeşcu çocuğu da olsa tabi ki yani hoş bir şey değil ama ama diyorum şöyle bir virgül tarih ahlaksız pedofile ya da ne diyelim tacizci Olup hala başarısıyla övündüğümüz hatta bu, bu işleri yaptığını bile bilmediğimiz tırnak içinde başarılı adamlarla dolu. Şimdi bunlardan en büyük örneği tabii ki son Amerikan seçimlerini kaybeden Trump. Trump hakkında 30 kadın falan konuştu. Ses kayıtları çıktı ve tabii ki yani halkın belli bir kesme buna tepki gösteriyor ama ilk seçildiği dönemde de hani bunlar biliniyordu. Amerikalılar için bu olay ekstra hassas. Çünkü Amerikan kültüründe devlet başkanı olmak çok ideal bir durumdur. Yani sanki çocuklar okulda böyle ben büyüyünce Amerikan başkan olacağım. Hani bir astronot pardon, bir devlet başkanı iki astronot. Hani o kadar yüksek bir mertebe çok böyle ahlak şeyi yüksek biri olması gerekiyor yani onun. Bu anlamda hani bugün Trump gibi birinin işte 4-5 sene bu işi yapması enteresan. Onun dışında hani biraz tarihe gidelim istiyorum. İlk olarak Picasso. Belki bilenleriniz vardır ama Picasso aslında tanımı itibariyle yani pedofili olarak görünen biri. Ve öbür anlamda hani Tabii çok taciz lafının geçmedi ama hani belki şey denebilecek cinsel hayatını renkli tutmak için çok fazla ilişkisi olduğunu özellikle genç kadınlara büyük ilgisi olduğunu hatta 17 yaşından sonra bir kadına hani bir şey et, bir değer etmediği hani 17 yaşındaki vücudun ne denir yani en güzel olduğunu falan filan böyle yazıları var. Ama gelin görün ki yani şu an işte sanat denince herkesin bildiği resimlerinin bilmem ne kadar olduğu bir ressam kendisi. İkincil olarak Einstein. Einstein'dan daha önce bahsetmiştik burada. Ama yani hiç hoş hikayeleri yok bu arada Einstein'ın. Geçen gün baktım ben bunlara da ya bir dakika. Einstein'la ilgili bulacağım size tam olarak ne olduğunu. Şimdi ben bir yandan şeye bakarken size başka birini anlatacağım. Woody Allen. Gerçi Woody Allen baya bir şey gördü. Ne denir? Dışlandığı çok fazla nedir adı? Ortam var. Woody Allen'ın da ne yaptı onu da söyleyelim. Woody Allen aslında başka bir ünlü bir oyuncuyla evliydi. Ve kendi çocukları yerine bir uzak doğudan bir şey aldılar evlatlık aldılar ve aldığı evlatlıkla evlendi kendi çocuğuyla evlendi yani bu anlamda hala film çekiyor tabi ki ama hani bir ben artık izleyemiyorum açıkçası filmlerini yalan söylemeyeyim gerçekten rahatsız edici yani hani Çocuğuyla evlenme kısmı her ne kadar öz çocuğu olmasa da kaç sene büyütmüşler yani bebekken alıyorlar sonuçta. Einstein'ı buldum ilk başta Mileva Maric diye biriyle evli. Einstein 1903 ile 1919 arası daha yakın zamanlardayız bu arada. Bu dialında hani yakın Picasso'nun arasında ve daha sonrasında kuzeniyle evleniyor ölene kadar. Ve ilk evliliğinde de pardon ikinci evliliğinde de sekreteriyle aldatıyor. Yani bu anlamda da hani çok ahlaklı biri olmadığını söyleyebiliriz sanırım. Eğer Mary çok ahlaksızsa hani öyle bir karşılaştırma yaparken. Onun dışında enteresan ha, Benjamin Franklin'le ilgili Shakespeare'le ilgili de yani bir sürü şeyler de var. O yüzden çok fazla uzatmak istemiyorum ama ile ilgili şey okumuştum. Çok aldatan biri hani çok çapkın falan anlamında. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu anlamda karalamalar hem erkekler hep kadınlar üzerine yapılıyorsa da bir şekilde erkeklerin üstüne yapışmıyor aslında onu anlatmak istedim. Şimdi ilk Mary'i anlattım size daha talihsiz olan bir hikayenin Bizim bölümün başında bahsettiğim Artemisia ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Kendisi başka bir ressam tarafından onun da ismini söyleyelim. Agostino Tassi tarafından tecavüze uğruyor. Yani bu kadının iddiası bu arada. Ve <gülüyor> oturdum bakın nasıl arşiv tutmuşlar. 1612'deki tecavüz davasında... Adamın ne yaz, ne söylediğini ifade verdiğini ben okuyabiliyorum şu an. Böyle bir arşiv olabilir mi ya? Nasıl bunları böyle tutmuşlar? İnanılmaz yani. Şimdi, evet, ne diyordum ben size? Ha, ben evine bile girmedim diyor ilk şeyinde, ilk ne denir ifadesinde. Daha sonrasında da diyor ki, e- yok diyor. Hani işte onu merak ettiğim için gitmiştim evine falan filan. Ama tabii o sırada hukuk daha farklı işliyor. Ee, hani evine gitmesi bile verdiği ifadede yalan söylediğini anlattığı için bu arada daha sonra da ortaya çıkıyor ki hem kayın birader değil de erkek kardeşinin karısına ve kendi karısını tecavüzden yargılanmış birinden bahsediyoruz. Ve daha sonra bu tecavüz ettiği karısının bir ara ortalıktan kayboluyor ve yani böyle bir şey var iddia var ee, nedir adı işte güya haydut yazmışlar burada. haydutlar tutmuş eski karısını eski karısını o dönemki karısını öldürmesi için işte bu olay 7-8 ay sürmüş daha sonra ortaya çıkıyor ki gerçekten karısını öldürüyor ve e, kocasının e, karısıyla işte ne denir? E, onlar enses demiş ama bu enses birebir e, aileden olunca mı oluyordu bilemedim şu an. Neyse bunun üzerine iki, iki sene hapishanede kalıyor. Ve bu sırada maalesef bizim Artemizyan adı bir e, ne denir tecavüz davasına karıştığı için yaklaşık 300 sene şaka yapmıyorum. Yani o dönemden beri yaptığı iş unutuluyor ve yeni yeni, hani Wikipedia'yı açarsanız orada da bu şekilde diyor yeni yeni döneminin en önemli ressamlarından biri olduğunu bugün tarih yazmaya başladı. Hani Siz istediğinizi çıkarın bu bölümden. Ben sadece bu anlamda yani toplumun tabii ki Ortak bir ahlak pusulası var ve hani çoğu şeyi buna göre e, yorumluyor. Ama sanki kadınların da çok karalandığını düşünüyorum bu anlamda. Yine tekrar edin. Hani burada şu doğru, bu doğru demek istemiyorum ben. Sadece birkaç olayı böyle bu hafta ilgimi çeken. Onları paylaşmak istedim tarihteki şey size kalmış bu yorumu size kalmış yani öyle söyleyeyim bu hafta da böyle bir bölüm oldu umarım keyif almışsınızdır yeni şeyler öğrenmişsinizdir fark etti mi? farkındalık paylaşmayı unutmayın ben orada yazılanları podcast'in instagram sayfasında paylaşmaya devam edeceğim beni dinlediğiniz için teşekkür ederim başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın